0: Quando Deus muitas vezes nos convida a tratar o problema na origem E nós tantas vezes optamos pelos paliativos Ora, se o Senhor não puder mudar hoje o nosso presente Dificilmente também irá mudar o nosso futuro Não porque Ele não quer, mas sim porque nós não permitimos E por isso é importante nesta hora investirmos na construção de um caráter cristão esta marca registada e acessível a todos. Que os nossos esforços, por mais competências possamos ter, separados de Deus, são estéreis. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título Marca Registada e é apresentada pelo Pastor Dário Santos. Ele dizia, grande é a poesia, grande é a bondade Mas o melhor do mundo são as crianças E foi neste sentido que Jesus nos desafiou a ser como crianças Não no sentido de ingenuidade, mas no sentido de dependência e humildade E o Natal evoca-nos estes valores, evoca-nos estes, estes princípios Eu gostaria de convidar os meus queridos irmãos, nesta época natalícia a seguir o homem que mudou a trajetória do mundo e mudou a trajetória da nossa história. Foram muitas as bênçãos derramadas ao longo deste ano e quando nós lembramos destas bênçãos, estimula em nós um sentimento de gratidão. Mas também tivemos que lidar com muitas provações e quando nós pensamos nas provações, isto evoca em nós o sentimento de dependência, dependência do nosso, do nosso Deus. Todos nós estamos habituados a ver produtos de contrafação no mercado. Roupa, DVDs, softwares, artigos de eletrónica e podemos dizer que em algum momento todos nós estaremos predispostos a ser seduzidos por este tipo de mercado. E sobretudo na época natalícia. Ora, a primeira razão... Está relacionada com o preço. O preço é apelativo e a crise aperta. Segunda razão, consumismo. Consome porque o teu valor nesta sociedade é medido por aquilo que tu possuis e por aquilo que tu dás. E é por isso que nós dizemos que nesta época de Natal nós somos tentados a entrar nesta onda de consumismo. Terceiro lugar, relativismo. Qualquer fim justifica o meio e alguns alegam como a vida foi injusta e não nos permitiu ter um estatuto económico que nos permita comprar ou adquirir marcas registadas, então qualquer recurso é válido, inclusive a contrafação e a pirataria. Sabem que esta atividade tem um impacto negativo na economia porque representa 5 a 7% das trocas comerciais que acontecem no mercado global. Estamos a falar de 500 milhões de euros, originando depressão, desemprego e estamos a falar mais ou menos de 200 mil postos de trabalho que são colocados em risco devido a esta atividade. Também a Organização Mundial de Saúde calcula que 10% dos produtos farmacêuticos que circulam no mercado são contrafeitos. E alguns desses medicamentos contêm princípios ativos que são extremamente duvidosos, representando um perigo para a saúde pública e podendo causar mesmo a morte. Mas a contrafação está presente nas várias áreas do nosso viver, inclusive na área espiritual. 2 mil milhões de cristãos aguardam o segundo advento. Os judeus ainda estão à espera do Natal, Ainda esperam o menino Messias. Os muçulmanos esperam o enviado de Alá. Os hindus esperam uma reencarnação de Krishna. Na realidade, a Bíblia previu um falso e poderoso reavivamento antes do verdadeiro. E nós não temos que ficar surpreendidos porque fomos avisados. E são várias experiências na Bíblia que nos mostram a utilização deste método para desvirtuar a verdade. A contrafação não é mentir em formato total. Na realidade é um falso que é muito próximo do verdadeiro. No livro de Êxodo, no capítulo 7 e no versículo 8, é um relato que conhecemos muito bem, nós assistimos aos magos de Foraó, replicando sinais de ilusionismo, apresentando... Aquilo que Moisés e Arão estavam exatamente a fazer. Eles tinham dois objetivos. Primeiro, confundir faraó, impedindo-o de discernir a voz de Deus no meio de outras vozes. Hoje o nosso adversário continua a utilizar as mesmas estratégias. O ruído, a confusão, impede nos de discernir a voz de Deus no meio de muitas outras. E até nesta época festiva de Natal, nós estamos preocupados com tantas coisas que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Segundo lugar, ele procurava lançar descrédito sobre a mensagem e sobre os mensageiros. Ora, se os magos conseguiam replicar aquilo que Moisés e Irão estavam a realizar, será que esse Deus era mesmo poderoso? Hoje há muitos que dizem onde é que estão as bênçãos da parte de Deus. Onde é que estão as bênçãos? Porquê é que as pedras não se estão a transformar em pão? Um outro exemplo. Há um rei Israel chamado Juruboão. Procura desenvolver o um novo culto. E neste novo culto ele faz uma proposta. Primeiro, alterar o modelo da adoração. É verdade que nós não somos resistentes à inovação. Mas se a inovação colocar em causa a nossa identidade, nós podemos ter um problema. Segundo, ele oferecia religiosidade. E o que é a religiosidade? A religiosidade é a espiritualidade sem compromisso. E hoje cada vez mais nós encontramos crentes que procuram espiritualidade sem compromisso. E isto também é vivenciado, por exemplo, quando eu estou em casa e tenho possibilidades de vir à igreja e assisto através do Youtube. Isto também é espiritualidade sem compromisso. Eles alegavam que Deus poderia ser adorado de várias maneiras através de uma religião menu, à la carte. Como nós vamos a um restaurante e colocam-nos o menu e nós escolhemos aquilo que nos interessa, hoje nós encontramos cristãos que olham para a Bíblia e escolhem também aquilo que lhes interessa. Os filósofos dizem que nós vivemos num estado líquido, absorvemos tudo. Qual é o objetivo da contrafação? Um dos objetivos, sobretudo, é dar credibilidade a um falso culto sob uma pretensa unidade. O bem comum e a consciência coletiva devem sobrepor-se à consciência individual e a qualquer princípio moral ou ético. O que é que isto quer dizer? Se um princípio bíblico perturba a ordem comum, então deve ser descartado. E a consciência coletiva, um dia, irá introduzir, quem sabe, um lockdown climático. Quem sabe, uma lei dominical. Porque o que está em causa é a consciência comum, é a consciência coletiva. Mas, afinal, o que é que consiste contra a contrafação religiosa? É emocionalismo religioso. É escolher viver através de um subjetivismo sentimentalista, em vez da verdade objetiva que nós encontramos na Palavra de Deus. Neste movimento, a experiência carismática é vida. Nós podemos também falar de ideologias atrativas que não são totalmente falsas, mas que contradizem a Bíblia. Martinho Lutero costumava dizer que qualquer ensinamento que não se enquadre na Bíblia, mesmo que faça chover milagres todos os dias, deve ser descartado. Qualquer ensinamento que não esteja enquadrado na Palavra de Deus, mesmo que faça chover milagres todos os dias, deve ser descartado. Ora, podemos falar também de uma religiosidade superficial que nunca conduz a um exame de consciência ou talvez a uma mudança de ideias, de práticas e de hábitos. Não nos deixemos seduzir apenas por uma parte do ensino bíblico. Quero isto dizer que a doutrina bíblica dos dons do Espírito deve ser vivenciada em paralelo com a doutrina dos dons do Espírito. Deus não dá dons à sua igreja, aos seus filhos, se não for manifesto na nossa vida os frutos do Espírito. Eles são vivenciados em paralelo. Há mais elementos, há mais elementos pelos quais podemos aferir esta experiência. Esta desculpa, a verdadeira condição pecaminosa do homem, preferindo antes aliviar sintomas do que tratar a origem. Há uns anos atrás, eu fui diagnosticado com um problema autoimune. Uh, Surgiu-me, por vários fatores, uma urticária. E uma urticária que me condicionava bastante no meu dia a dia. Eu visitei alguns alergologistas, alguns médicos da especialidade, fiz vários testes, até que, finalmente, ao falar com um profissional de saúde, ele fez uma proposta. Será difícil tratar o seu problema, mas a proposta que eu lhe faço é alterar radicalmente o seu estilo de vida. Na questão do descanso, da alimentação, de várias áreas relacionadas com a sua saúde, mas para aliviar o seu problema, eu tenho aqui uma pílula mágica, que eram os antihistamínicos de última geração. A partir do momento em que eu comecei a tomar aquela pílula mágica, os meus sintomas desapareceram e eu adiei a minha reforma. E preferi, mais uma vez, aplicar um paliativo. Quando Deus muitas vezes nos convida a tratar o problema na origem e nós tantas vezes optamos pelos paliativos. E este é também um sintoma da contrafação religiosa. Apresenta-nos uma visão simplista de Deus, da mensagem bíblica. Esta também ignora o processo de santificação, sem profundidade nem consistência. Omite que a preparação para a eternidade começa hoje, agora. Há uma frase de um poeta latino, que viveu um pouquinho antes do nascimento de Jesus Cristo, chamado Horácio. E numa das suas odes, ele utiliza a frase que todos nós conhecemos, Carpe Diem. Devem conhecer o significado. Carpe Diem, que significa aproveita o dia. Ou então não deixes para amanhã aquilo que tu podes fazer hoje. Ele nessa frase continua e diz, Minimum Credula Posterum, que significa não confies no amanhã. Não confies no amanhã. Nós só temos este momento, presente. E quando nós vivemos focados no passado, significa depressão. Quando nós vivemos focados no futuro, significa ansiedade. E o momento que nós temos é este, é agora, é o presente. E muitas vezes nós gostamos de adiar -se. Estamos na época festiva. Aquele jovem que vai ao lar visitar a sua avó e diz durante esta semana, querida avó... Eu não vou poder visitar-te, porque eu tenho inúmeras prendas para comprar e eu não tenho tempo. Ou então, aquela mãe que também tem a sua mamã mais velha, a avó, está no hospital, eu durante esta semana não vou poder vir mais ao hospital, porque eu tenho que preparar as festividades lá em casa. Não existe tempo. E às vezes nós preocupados com aquilo que é prioritário, esquecemos-nos do que é essencial. Alguns dizem, seria bom receber rosas ou flores quando estamos vivos, e não na hora da nossa morte. O momento que temos é este, é agora, é o momento presente. O falso reavivamento aprecia a procrastinação. Um dia, um dia eu vou fazer, um dia eu vou alterar, mas neste momento eu não consigo. O caráter não é construído nas crises, mas é revelado através das mesmas. E os frutos continuam a ser o grande teste da árvore. Porque a Bíblia diz em Mateus 7,16: Pelos seus frutos os conhecereis. Ora, se o Senhor não puder mudar hoje o nosso presente, dificilmente também irá mudar o nosso futuro. Não porque Ele não quer, mas sim porque nós não permitimos. Eu gostava de partilhar um texto convosco, texto conhecido, que está em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1 a 5. Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Penso que já todos encontramos. Vamos ler então. O texto diz... E apachentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Oreb. E apareceu-lhe o anjo dos Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o senhor que se virava para lá a ver bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A experiência da sarça revelou que demorou apenas um dia para Moisés sair do Egito, mas ele precisou de 40 anos para arrancar o Egito do seu coração. E esta é muitas vezes a nossa experiência. No momento temos uma experiência de arrebatamento espiritual, de emocionalismo, que este é também um dos sintomas da contrafação, mas demoramos uma vida inteira para arrancar a ideologia secular do mundo, do nosso coração. Não há bênçãos no Egito, somente escravidão. E se nós queremos ter uma vida de sucesso, como aqueles que caminharam no centro da vontade de Deus, nós teremos também que romper-se com tudo aquilo que nos prende, com tudo aquilo que é simbólico e que nos escraviza. Mas para encontrar a minha sarça, eu vou ter que atravessar o meu deserto. E o deserto é um lugar de extremos. Mas não pensem que o deserto é um lugar de punição. Na realidade, o deserto é um lugar de tratamento do nosso caráter. Talvez eu esteja a dirigir-me esta manhã a pessoas que estão a passar por um deserto. Talvez um deserto na vida espiritual. Talvez um deserto na vida emocional, amorosa. Talvez um deserto na área do emprego. Talvez um deserto na área da saúde. O deserto, para o cristão, pode ser um lugar para tratamento do nosso caráter. Não fujam desta experiência. Nem murmurem porque poderemos prolongar a nossa estadia. Existem várias portas de entrada no deserto, mas só existe uma de saída. E atravessá-la é passar de uma mente, que é moldada pela escravidão, para uma amplidão de uma mente restaurada que não conhece limites, porque está ancorada nas promessas de Deus. No encontro da Sarça, nós vemos algumas lições. Primeiro, Moisés entrou como um egípcio e saiu como um hebreu. Segundo, ele entrou confuso e saiu convicto. Terceiro, ele chegou fugitivo e saiu como um libertador. Quarto, ele chegou solitário. E alguns jovens que estão aqui, por vezes sentem-se solitários. Eu às vezes costumo perguntar nos acampamentos, quantos é que têm namorada, quantos é que têm namorado, quantos é que estão encalhados. Mas Moisés chegou encalhado à sarça. E o texto diz que ele saiu com uma família. Entrou solitário e saiu com uma família. Entrou derrotado, saiu com uma promessa. Ele chegou como um homem natural e saiu como um homem sobrenatural escolhido por Deus para fazer a diferença na sua geração. E mais importante ainda, ele chegou como alguém egoísta, egolátrico, e saiu como um intercessor, pensando nos outros. E o Espírito do Natal também é isto. É sermos intercessores, pensarmos nos outros. O Natal só existe porque Jesus nasceu. E nós estamos aqui para homenageá-lo. Mas às vezes homenageamos a nós próprios, através do materialismo e através do consumismo. Quando Deus disse a Moisés, tira as sandálias dos pés, ele estava a querer dizer que na sua presença não deve existir outra segurança que não a dele, do Omnipotente. Tirar as sandálias significa abdicar voluntariamente da nossa superinteligência, pelo menos pensamos assim, da nossa Omnipotência, do nosso orgulho, do nosso delírio. Significa também servi-lo na nossa zona de conforto ou fora da zona de conforto. Significa também que diante da sarça não pode nem deve existir a nossa autonomia suicida. Mas para que possamos ter esta experiência da sarsa ardente que vai originar um antes e um depois na nossa existência, nós temos a certeza que vamos ser levados ao limite da nossa resistência. E alguns que aqui estão, provavelmente durante este ano, foram várias vezes levados ao limite da sua resistência. Provavelmente até à ruptura para que nos consciencializemos que os nossos esforços, por mais competências que possamos ter, separados de Deus, são estéreis. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E ele está-se a referir a todos os projetos da nossa vida. Sem ele nada poderemos fazer. A visão da Sarsa ressuscitou a vida espiritual de Moisés. Sim? Porque os heróis da fé viveram momentos como nós. Havia momentos que também estavam em baixo. Hoje nós dizemos que existem zombies. O que é que, são, o que, é, que é um zombie espiritualmente falando? São pessoas que biologicamente estão vivas, assumem as suas funções no cotidiano, mas espiritualmente estão mortas. E nós assistimos a uma condição de zumbis em Laodiceia nos nossos dias, espiritualmente mortos. Por isso precisamos de ser reavivados em Cristo Jesus. Moisés compreendeu que do mesmo fogo, da mesma forma que o fogo não dependia da sarça como elemento de combustão, Deus também não dependia dele para exercer a sua vontade. O mais importante nesta equação não é saber quem é que nós somos, mas sim quem é Deus na nossa vida. O mais importante não são as minhas competências, os meus dons. O mais importante é saber quem é Deus na minha e na vossa vida. Isso sim! Esta experiência é a mesma que Deus nos propõe. Trata-se em primeiro lugar numa renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos propósitos. Trata-se de anular o poder do pecado na nossa vida, substituindo pelo poder do Espírito criando uma nova vida de obediência a Deus sim, hoje nós encontramos a experiência de religiosidade espiritualidade sem compromisso esta era a experiência dos judeus quando Jesus veio a esta terra dos fariseus sobretudo e apenas um grupo de pessoas humilde estava preparado para receber o Messias Simeão, Ana um grupo de pastores sem estudos, e lá os magos do Oriente também vieram, a restante população vivia a religiosidade, espiritualidade sem compromisso. E agora, no segundo regresso de Jesus, infelizmente a experiência vai ser parecida. A maioria, a maioria das pessoas não vai compreender o tempo que estamos a viver. Não está a perceber a convergência final, que é esta hora, é neste momento, Antigamente, os nossos pioneiros diziam, um dia no futuro, deixem-me dizer-vos uma boa notícia. Bem-vindos ao futuro. O futuro é hoje, é agora, neste preciso momento. A reforma é importante. A reforma, nós sabemos que há uma diferença entre reavivamento e reforma. Reavivamento é a ressurreição da nossa vida espiritual. Reforma é a mudança de hábitos, de práticas, de ideais e de pensamentos. Mas se o nosso foco for apenas na, no reavivamento, significa religiosidade. Se o nosso foco for apenas na reforma, significa legalismo. Legalismo puro. Por isso é importante viver estas duas experiências de uma forma equilibrada e simétrica. Concluindo, o verdadeiro reavivamento vem do alto, penetra nos nossos interiores e dirige todas as áreas do nosso discipulado, conduzindo-nos para cima, para a direção de Deus. E isto traduz-se numa purificação e santificação dos nossos pensamentos, hábitos e terá como consequência um testemunho eloquente e atrativo. Nós sabemos todos qual é o símbolo da marca registada: é um R com uma circunferência. Traduz o reconhecimento de uma marca que é universalmente aceite, também fidedigna. No registro do cristão, o que é mais importante continua a ser o nosso caráter. O nosso carro vai ficar aqui, a nossa casa, as nossas, os nossos estudos, os nossos diplomas. Tudo isso é importante, mas não é fundamental. E por isso é importante nesta hora investirmos na construção de um caráter cristão. Esta marca registada é acessível a todos. Que vivamente é que eu irei escolher? Que marca registada é que eu pretendo viver e aplicar na minha vida? Não pensem que uma vida de fidelidade nos vai afastar das crises. Não pensem que ser cristão significa ter uma vida fácil não provavelmente vai nos levar a uma fornalha em chamas ou uma cova dos leões mas Deus não nos liberta da cova dos leões Deus não nos liberta da fornalha Ele liberta-nos na cova e na fornalha é lá que nós vamos encontrar esta relação de dependência com Ele e foi por isso que Ele veio para fortalecer a nossa fé foi por isso que Ele veio, para nos ajudar a depender dEle. Foi para isso que Ele veio, mesmo se tivermos passar pela sombra do vale da morte, Ele vai lá estar connosco. Às vezes para nos curar, para trazer restauração. Outras vezes para termos força e podermos morrer em paz, esperando nele Esta é a essência do Natal, é Jesus Cristo. E por isso eu oro aos meus queridos irmãos, para que nesta quadra natalícia, possamos fazer de Jesus o centro das nossas famílias, o centro desta igreja, assim também como o seu sistema de valores. E desta forma nós vamos ter uma marca registada para a eternidade. Que Deus vos abençoe grandemente. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setúbal Tenha uma boa semana!